1: Muy buenos días queridos amigas y amigos de Tecno Podcast. Un nuevo capítulo, estamos a día miércoles 9 de junio del 2021. En Córdoba en este momento estamos en 10 grados, cielo nublado. Pinta que va a ser un día bastante frío. Bueno, eh... Hay algunos temas sueltos y seguramente esta grabación la voy a ir haciendo durante el día, durante el transcurso del día. Saldrá subida o esta noche o mañana, mañana jueves directamente. Pero bueno, vamos a, a ver cómo, cómo resulta. Eh, lo, la primera noticia que me llamó la atención esta mañana fue justamente relacionado con un, pequeña, un pequeño curso no es curso, no llega a ser curso eh, asistí a una actualización eh, vía Zoom de sobre criptomonedas y eh, la compra y venta de inmuebles y me doy esta mañana, aunque la noticia había sido de ayer, esto salió el eh, fue el martes pero bueno, hoy lo lo veo publicado, digamos, en, el, en los periódicos, que El Salvador se ha transformado en el primer país donde el Bitcoin se ha transformado, es ahora moneda de curso legal. ¿Qué significa que sea moneda de curso legal? Significa que el Bitcoin tiene poder cancelatorio de cualquier tipo de deuda que una persona tenga, ¿sí? o cualquier tipo de obligación de, de pago, que una persona tenga. Y que el eh, acreedor, en principio, o sea, la persona que debe recibir el dinero, no se puede negar a recibirla. En muchos países, eh, el dólar, por ejemplo, también tiene esta característica, ¿no es cierto? Tienen, hay países que tienen su moneda más esta otra moneda, digamos una moneda extranjera que también tiene poder de cancelatorio ¿no? como curso legal u otras monedas eh, el tema in innovador o lo, lo, lo nuevo, lo, lo raro es que se utilice el Bitcoin ¿no? como moneda de curso legal sobre todo atento a, a la fluctuabilidad que tiene en su valor. O sea, eh, está regido por un mercado muy volátil que incluso puede verse afectado por los dichos de personas influyentes. Eh, por ejemplo, el caso de Elon Musk, cuando sale a hacer tweets a favor o en contra del bitcoins, o que de alguna forma Tesla y el Bitcoin se, se relacionan, ¿no? ya sea como moneda para poder cancelar eh, la compra de los vehículos. Pega subidones o baja, o baja de forma bastante fuerte. ¿no? Llegó a estar en poco más de 50 mil dólares una unidad de Bitcoin, a caer a 30 y algo cuando el señor Elon Musk se le ocurrió decir que no recibían más el Bitcoin como moneda de pago, como, como elemento para cancelar, digamos, su, sus productos. Entonces, ¿cómo hacer para... lo, lo veo bastante... un poco irresponsable a, a darle esa, esa entidad a esta unidad que a diferencia de cualquier otra moneda, eh, no existe corpóreamente, ¿sí? es incorpórea, no, no, no se la puede tocar, no se la puede almacenar de forma física, son valores, valores eh, que incluso, hasta le diría, hasta un título, por ejemplo, o, eh, una acción, hasta tiene una, una representación en papel, ¿no? en este caso no, no existe, ¿no? No, no, es todo digital, por decirlo de alguna forma, ¿no? es, es muy, muy extracorpóreo el tema del Bitcoin. Entonces darle ese poder, y, y, y es muy inestable, entonces darle ese poder cancelatorio puede crear eh, problemas de pronto eh, en las personas. A, aclaremos que en los negocios, aclaremos que en El Salvador eh, la, otra, la, la otra moneda de curso legal es el dólar, ¿sí? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, si uno compra un vehículo ¿no? que cuesta de pronto mil dólares, entonces uno podría, hagamos de cuenta que uno pagó la mitad y le quedó la otra mitad a pagar en seis cuotas. Esto significa que la persona que debe esas 6 cuotas podría cancelar el saldo de ese vehículo pagando con bitcoins y... y la concesionaria o, el, o la tienda que vende no, no podría negarse a recibirlo, ¿no? porque es moneda de curso legal. Entonces, eh, a veces para hacer este tipo de transacciones lo que se hace es que ese saldo se, eh, se ancla no al Bitcoin, sino a... Eh, monedas digitales, pero que tienen un, una referencia a, a un valor estable, o sea, a una moneda estable, un valor estable, no como el caso del Bitcoin. Por lo tanto, esto podría realmente ser bastante eh, perjuicioso. Por ejemplo, eh, cuando se estableció que las seis cuotas era en el momento que el Bitcoin estaba en 50 mil dólares. O para hacerlos redondos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, el, el vehículo costaba, un vehículo de altísima gama, 100.000 dólares. Se entregaron 50.000 dólares, de, se hizo una entrega de 50.000 dólares y los otros 50.000 dólares quedaron en seis cuotas. 6 ¿sí? <coughs> cuotas que ya están, ya están establecidas. Pero, claro, el Bitcoin costaba 50.000 dólares la unidad. Entonces, eh, esas seis cuotas ya establecidas no va a ser para la persona que recibe ese dinero lo mismo que, que ahora, que ha bajado el valor. Y ahí es donde se puede ocasionar justamente esas, eh, esos desfasajes o esas injusticias o esos problemas. Cuando una moneda no es predecible... La persona que, re, que va a recibir esa moneda nunca va a querer perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a inflar los precios. Te va a inflar los precios justamente para atajarse de esa posible baja. ¿no? Eh, aquí en El Salvador se estableció que el valor del Bitcoin se rige puramente por el mercado. Y ahí es donde se está dejando al azar y se está llevando a una a un punto de, 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 de no poder este, establecer las partes previamente o tener cierta predictibilidad, digamos, en, la, en el valor que se va a comerciar. Yo no lo veo positivo, vamos a ver cómo se desarrolla, eh, de ponerlo como una moneda de curso legal. Eh, aquí se utiliza, justamente en este curso, están hablando de eso, se puede utilizar el Bitcoin para vender un inmueble, pero pero siempre se lo ancla al equivalente a una moneda, por ejemplo al dólar, que es lo que nosotros aquí en Argentina estamos más eh, referenciados. Entonces, se entregará como saldo el día de escritura, que se escriture, que se hagan los papeles, digamos, para, para los que entiendan que son de otros países los términos, el equivalente en bitcoins, el equivalente a tantos, eh, 40.000 dólares estadounidenses al cambio del banco central, por ejemplo. Entonces allí sí se da una, una forma de poder eh, ser más estable. ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Eh, hay, había otras monedas para... Eh, otras criptomonedas un poquito más estables que este, que el Bitcoin, pero bueno, eh, veamos cómo le va a... a cómo le va al Salvador y de allí se verá qué hace el resto, ¿verdad? Bueno, lo otro que les quería comentar, le quería mandar un saludo a, a Diego, que me escribió por Telegram. Eh, siempre cuando me escriban por Telegram, por allí no, no contesto, porque a Telegram lo tengo totalmente silenciado, las notificaciones, y una vez al día eh, entro a, a mirarlas. Y bueno, me di con la grata sorpresa que me había escrito un, un oyente del podcast, preguntándome sobre todo era por el tema del... del del podcast este que yo había comentado, más de una vez comenté, que a mí me da mucha gracia, son muy graciosos, de Geek Pollas. Geek Pollas, este, que ahora se han ido mucho a... están en, en Twitch, ¿no? Se han volcado Twitch, y de allí luego de Twitch van subiendo extractos de los... a, a evox o a otras plataformas de podcast. Creo que se le tiene que dar un nombre ya, ¿no? A esos video podcast o, bueno, algo, ¿no? Se, se ha creado una nueva... ...una nueva forma de hacer podcast... ...incluso en algún momento yo pensé en hacerlo... ...pero la verdad que no, me da mucha fiaca... ...aparte tendría que estar con el, no sé, con el celular... ...no sé, cómo instalar Twitch... ...no sé cómo es el tema... No. ...por ahora no, <ríe> por ahora no va a pasar... Eh, ...bueno, y esta gente de Geek Polla... Eh, ...ya hace bastante que no está grabando... Eh, ...y cuando suben... Eh, ...por ejemplo, hacen un... ...un Twitch de dos horas y media... Y después van subiendo extractos de, de media hora eh, al podcast de distintos temas que han ido tocando. Está bien, son graciosos, son interesantes. Ya hace bastante que no lo... hará como un, uno o dos meses que no, que no, los, no los busco. Eh, y le pregunté a él si tenía algún, algún podcast para recomendar y bueno, ahí me, me tiro algunos. Eh, sí me tiró un dato muy importante que está bueno y también se lo recomiendo para los que no lo conozcan que se llama eh, una aplicación para oír podcast que se llama Podcast Guru que es por supuesto gratuita hasta ahora no me ha aparecido ningún tipo de publicidad ni nada, está como medio en desarrollo creo yo, pero está muy buena muy intuitiva como me dijo él eh, ninguna queja de hecho la estoy comenzando a utilizar eh, ya no estoy utilizando Google Podcast estoy utilizando esta Le repito el nombre es Podcast Guru ¿sí? todo junto Podcast Guru eh, tiene como si fuera una flor de colores y un micrófono en medio está buena, recomiendo eh, no puedo dejar de utilizar iBox e porque hay algunos podcast que yo escucho que son de Evox Originals, o sea que solamente están en Evox, y bueno, así, así o sí lo tengo que tener. Eso es lo que voy yo con esto de, de esta fragmentación ahora que se está empezando a dar. Bueno, está bien, eh, por el lado comercial está bueno, pero bueno, eh, es como que de pronto te van quitando, te van como obligando a tener distintas aplicaciones... Lo que no he podido hacer es subir el Tecno podcast a Spreaker. Ah, perdón, a, no a Spreaker. Ay, se me fue el nombre. Es que no utilizo yo esa aplicación de música. Perdón. Eh, se me fue el nombre. Bueno, no, no, no logro subir el podcast allí. Sé que muchos lo usan para oír música pero bueno, no, no he logrado hacerlo, me sale algún problema con el correo, que ya tengo la cuenta, que no tengo la cuenta, bueno, ahí está, ahí quedo, no, no insistí más. Yo me echo muy, muy de iVox e y bueno, ahí queda. Eh, exige, sale un podcast cuando uno lo busca, pero no no es, no soy yo, o, o son un par de capítulos que quedaron sueltos, no sé, una cosa media rara. Incluso cuando yo me busco en los buscadores, por ejemplo en el Podcast Guru, van a encontrar dos Tecnopodcasts. Y los dos son míos, digamos, pero uno, no sé por qué, tiene dos capítulos sueltos y el otro es el que tiene todos los capítulos. Así que bueno, ya ustedes van a entrar y se van a dar cuenta, pues son, son capítulos viejos los que están subidos. Y el otro, bueno, es el que está más actualizado. Se lo recomiendo para el que lo quiere usar, la verdad que está bien, tiene un buen sistema de notificación, muy intuitiva la, 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 la forma de usarlo, tiene para adelantar, pausar, retroceder, multiplicar para que vaya más rápido. No le falta nada, sinceramente no le falta nada. Sí, cuando uno pone a Explorar, salen muchísimos eh, podcasts en inglés, o sea, todos en inglés. Como que no es una aplicación pensada para los hispanos hablantes. Pero, de todas formas, si uno pone a Buscar Algo, salen. Salen los resultados, salen y los puede, los puede, ahí mismo, se puede suscribir ahí mismo. Así que, bueno, gracias por el dato, Diego. Otro de las noticias del día de ayer, que bueno, recién hoy se están replicando, que fue la caída de Fastly. Es, fue una caída a nivel mundial de, de los proveedores de Internet y que, se probó, y que, que provocó un, un, apagón, un apagón de Internet, digamos. Más allá que ayer eh, aquí en casa tuvimos un apagón de energía eléctrica de 3 horas por la mañana... No, miento, antes de ayer fue eso. Tuvimos tres horas por la mañana sin luz, sin energía eléctrica. Me salvó la notebook, querida notebook. Se aguantó las tres horas. No sé cómo, pero las aguantó. <ríe> y la conexión 4G que ahora mi, la compañía de, de celular que tengo contratada, que es personal, eh, da la posibilidad a que si uno es cliente de personal y tiene contratado un pack de 3 GB para arriba como tengo yo, yo tengo de 5 GB, eh, puede compartir 5 GB más con dispositivos que se conecten a, a la red. a la red O sea, cuando uno coloca el móvil en modo, este, ¿cómo es que le llaman? Eh, zona Wi-Fi, lo ponen Zona Wi-Fi, le da la posibilidad de compartir 3 gigas, eh, perdón, 5 GB con otros dispositivos. Así que bueno, utilicé 100% eso. No 100%, me refiero a que lo utilicé compi, eh, a pleno y pude seguir trabajando con prácticamente total normalidad. Sí, viendo cómo se drenaba la batería de la notebook, pero bueno, eh, increíblemente aguanto. Bueno, la cosa es que ayer sí hubo una caída, pero hubo una caída de internet de varios servidores. ¿Qué fue lo que falló? lo que falló fueron las, los CDN o las CDN. ¿sí? Eh, las CDN, que, se, que por sus siglas en inglés es Content Delivery Network, o sea, Red de Entrega de Contenidos, vienen a actuar como si fueran agentes de movilidad, le llaman ellos, que lo que hacen es distribuir el tráfico de forma, digamos, entre comillas, equitativa, para evitar que se produzca un colapso, eh, por ejemplo que se caigan las webs que, que den errores bueno, que fue justamente lo que pasó o, al no existir este sistema de, de entrega ordenada del, del contenido se hubo saturaciones de todo tipo y bueno, se produjo un colapso eh, la empresa que realiza esto, es una, la única empresa española eh, se llama Transparent Edge Service que es eh, es responsable de, de los únicos CDN de origen español, entre otros servicios que presta, por supuesto. Así que, bueno, así fue como se cayeron, por ejemplo, el New York Times, The Guardian, CNN, AES, -A eh, que es española, La Sexta, o Twitch, incluso Reddit dieron este error. Los mensajes de error iban variando, eh, o sea, cuando pasa esto, que los, los mensajes de error son diversos, es cuando se, se empieza a ver que el tema es complicado, o sea, un, un problema complejo. Así fue, bueno, como que eh, bueno lograron localizar, no fue un ataque, no fue un ataque de virus, perdón, de virus, no fue un ataque pirata. Bueno, ahí tuve, tuve que hacer una pausa, no sé si lo quizás quedó registrado o no. Ahí llegó justo la niñera de, de Tommy, así que le, le fui a abrir el portón. Ella como viene en moto, es imposible dejar la moto en, en la vereda porque desaparece. Así que siempre le abro para que lo guarde. Y de paso ya saco el auto porque yo en un ratito ya me estoy yendo también a, a ver un, una propiedad para venta, para vender. Bueno, eh, les comentaba entonces, eh, Diego Suárez, que es el director de esta empresa, tecno, tecnología eh, de transparencia de ojos, de, service. de transparent edge service, no nos vamos a complicar, eh, dijo así, dijo, dice, eso prácticamente indica que era una configuración que debería estar aislada y que provocó un fallo en cadena. Por eso justamente, bueno, dio importancia a, a tomar medidas correctivas eh, rápido para que el problema no vuelva, no vuelva a suceder y se restablezca todo. Como les decía, por eso lo importante es que han reconocido, vaya a saber si es cierto, de que ha sido un fallo de ellos, del sistema, y no un ataque, un ataque externo. Este También siguió diciendo así, dice, todo, todo ello es posible porque las CDN tienen nodos distribuidos por el mundo en los que replican el contenido original de los servidores de origen, de forma que cuando entramos en un diario online o en la plataforma para ver series o películas, por ejemplo, los contenidos nos llegan desde el nodo más cercano a nosotros. De esa forma eh, es que podemos de pronto estar viendo o tener acceso rápido a, a páginas y eh, no tenemos que esperar que prácticamente den toda la vuelta al mundo ¿no? antes de llegar esa información a, nuestra, a nuestro teléfono o computadora. Y eso es lo que ha fallado y lo que ha causado este caos mundial. Bueno, bueno, bueno. Eh, hemos vuelto un día después. Nuevamente bienvenidos, aunque ustedes lo van a oír en un solo capítulo. Este, estamos a 10 jueves. Ayer fue cuando comencé a grabar este podcast. Así que estará, se estará saliendo, se estará publicando esta noche seguramente. O ahora, dentro de un rato. Eh, bueno, no me quería ir y cortarlo allí sin poder este, saludar y bueno, agradecer como siempre la presencia de todos ya voy a estar ahí varios temitas nuevos para tratar, para conversar así que pronto estará saliendo otro audio bastante pronto pero bueno, quería darle un cierre a este a este que había grabado eh, esta mañana temprano oía el podcast del Day to Day de ese Pascual y comentaba un poco el tema de, eh, de que él considera que su podcast bueno no es un podcast exitoso ¿no? eh, y que por supuesto no, no tiene ningún tipo de, de auspiciantes ni nada de eso, ni saca ningún provecho económico. Pero él justo comentaba de que él está abierto a así poder de alguna forma obtener algún rédito no para vivir de ello, sino simplemente por lo menos, aunque sea que sea un hobby, que se mantenga solo. Estoy de acuerdo con él cuando dice que bueno, a veces los hobbies cuestan dinero, ¿no es cierto? Todo hobby que uno tenga, que siempre fue el espíritu también del Tecnopodcast es un hobby, no, 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 no lo hago por, por sacar ningún rédito, ganancia, ni, ni, ni nada por el estilo, esto lo hago por, porque me gusta nada más. Eh, y bueno, y él sostiene que estaría bueno el poder de alguna forma que se auto se auto digamos, económicamente. Y él allí, bueno, pone unos números, valores que, que tiene de costos anuales por mantener ¿no? los servidores, porque él, él almacena y distribuye desde su propio servidor. Entonces, él tiene que pagar por un lado lo que es el dominio. Eh, y, este, bueno, y unos, ahora, unos eh, aplicaciones que hacen la función de distribuir el feed, digamos, en distintos lados. Bueno, la cosa conclusión es que tiene unos costos aproximados de más o menos unos 80 dólares anuales. ¿no? Eh, que bueno, sí, la verdad que es, es, es un dinerito, pero es cierto lo que dice que es poco comparado con con lo que realmente a veces uno gasta en otros hobbies, ¿no? Así que me pareció <coughs> interesante esa reflexión de que, bueno, él está abierto a recibir algún tipo de, de patrocinio, alguna publicidad, aunque sea un poquito, pero bueno, él es consciente que con, con los, las estadísticas que tiene de visualización ¿no? es muy difícil que consiga alguien. Y eso es todo un tema. En el podcast es muy difícil realmente conocer cuántas personas descargan, cuántas personas oyen. Eh, yo allí en iVoox en e eh, me figuro por ejemplo, que tengo unos... Entiendo yo que son suscriptores, unos 900 y pico de suscriptores. Eh, y después está el tema de que como uno tiene una cuenta gratuita, eh, no aparecen todos los capítulos que uno tiene grabado, aparecen creo que 20 nada más. O sea que si alguien... Eh, quiere oír lo que yo subí hace dos años, eh, no, no lo puede hacer. Eh, puede oír lo, lo de este año nada más, prácticamente. Y bueno, eh, todo hay que pagar. Lo que pasa es que realmente eh, la diferencia cambiaria con nuestro país en este momento es tan grande. Y no solo eso, sino que eh, tenemos una cuota de dólares que podemos comprar, digamos, o pagar cosas en dólares con la tarjeta, que realmente es un tema, es un tema contratar servicios en dólares porque te comen esa, eh, esa, ese, ese tope, digamos, que, que nos establecen. Y eh, bendito país, como ya sabemos cómo es Argentina, los que vivimos acá. Así que bueno, mañana vamos a traer otros temitas, quería dejar un fuerte abrazo, saludos a todos, gracias por estar allí como siempre, y bueno, nos estamos conectando en el próximo capítulo. Ya saben que tenemos el Instagram, que, bueno, todavía no, realmente no lo he podido mover. Eh, Telegram, bueno, y todos los medios de, de contacto que los pueden encontrar en la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. chao chao